0: Ja, es hat, es hat dann die Anfrage, ich komme noch von den von die Behörden sie will eine plastische Türiese machen. Das gibt es noch nicht da. Und ich war sehr jung, ich war 35 Jahre in dem Moment. Und meine Oberärzte haben, haben eigentlich gesagt, wenn es jemand schafft, kannst du es schaffen. Ähm, wenn du etwas brauchst, dann magst du in zwei Und dann bin ich eigentlich als sehr junger oder noch noch ins Krankenhaus. Wann irgendwann war es? Das war 2005 im Herbst mhm. und äh, da bin ich erst zweimal zwei in der Woche ein nach Südtirol, nach Brixen und 2006 bin ich dann richtig gehen, wenn ich in Innsbruck auf Stelle aufgeben, meine Oberstelle, Oberarztstelle, bin dann fix sein und von noch seitdem, also 2006 noch die Abteilung mehr aufgebaut, bin dann aus Brixen, wo die Hauptabteilung war und dann in Südtirol soll man ein bisschen ein Trebling, äh, arzt sein und deswegen haben wir in Bozen und in Maralen und schlussendlich auf dem Stärzend gearbeitet also Das hat sich aber gut verbinden lassen und das haben wir auch ganz gerne gemacht, zehn Jahre lang, und dann ist halt wieder ein neuer Lebensabschnitt gekommen.
1: Und jetzt nehmen wir uns da noch mal ganz kurz mit in diese, also das heißt, in Südtirol hat es bis dato keine plastische Chirurgie gegeben, alles was an Transplantationen dann, ja. wo erlaufen?
0: Fingerreplantationen, große Verletzungen oder, oder Fehlbildungen, die liegen Spalten. Das alles ist noch, entweder noch Innsbruck, teilweise wird es auch nach Padua oder Verona geschickt, also deutschsprachige eher nach Innsbruck, mhm. äh, vor allem die Verbrennungen. Italienischsprachige man, tut man auch heute noch, wenn sie im Zentrum gehen, nach Verona oder nach
1: Mhm. Und das hast du jetzt aber, also du bist dann gekommen und dann hat sich das geändert, weil dann hast du quasi das Team gehabt und ihr habt es dann noch. Ja, das Team haben wir nicht gehabt, wir haben alleine angefangen. Okay.
0: <lacht> und dann, hat, dann ist ein Oberarzt zu mir äh, zugestoßen und dann schlussendlich noch ein Assistenzarzt, dann waren wir zu dritt. Und da muss ich sagen, da haben wir, also die Statistiken sind äh, öffentlich reinschreibbar, also da haben wir noch nie. Nur ich alleine bis zu 830, 40 Operationen im Jahr gemacht. Bis wow. Der Oberarzt hat noch auch seine Operationen gemacht. Also der Schwänzerarzt hat uns mehr oder weniger assistiert. Und wir haben in der oder andere Operation auch assistiert. Aber also da ist es dann richtig losgegangen. Also da haben wir wirklich jede, jede Woche... Ich brauch mich 830, 50, ich also mhm. also das braucht man sich nur ausrechnen, 830 die Woche mit 50 Minuten, aber es ist das schon abgegangen. Äh, alles haben wir nicht gemacht, machen, aber wir haben meine Kontakte mit Innsbruck gehabt und die größeren Fälle haben wir nach Innsbruck geschickt. Ich bin auch einmal selber mitgefahren und habe mit ihnen aus dem auch ein bisschen die gröberen Fälle dann zu, zu, zu sehen, weil die Nachbehandlung wurde dann wieder da und das haben wir auch gemacht, bis ich an meine äußersten Grenzen gekommen bin. Sie wollten mir eigentlich kein Personal mehr geben, weil es noch politische Reformen gegeben in Südtirol, Gesundheitsreformen. Da ist die Plastik natürlich, weil es ein ganz junges Fach war, immer am im Schluss gewesen. Mhm. Und dann habe ich schlussendlich entschieden, dass sie doch einen anderen Weg
1: gehen. Mhm. Mit
0: diesen Erfahrungen, die wir da gemacht haben, das aufzubauen.
1: Das heißt, du bist dann in die Privatwirtschaft
0: gegangen. Dann haben wir einen guten Freund von mir, als also von den besten Freunde, der ist im nicht auch in Innsbruck draußen gewesen. Wir haben schon lange mal die Idee gehabt, was ist, wenn man mal eine private Struktur aufbauen. Besonders in Südtirol, dort, bis 2014 hat es nichts mehr oder weniger Privates in Südtirol gegeben. Es war damals auch politisch der Wille, dass die privaten Strukturen nicht entstehen entstehen können, der alte Landeshauptmann, der Louis Dunwalde ist dann in Pension gegangen und dann sind wir, bevor wir in Pension gegangen sind, sind wir bei ihm im Landhaus hin und haben gesagt, ja, Herr Landeshauptmann, wir möchten gerne eine Klinik bauen. Und hat er hat gesagt, wie ihr wisst, ich gehe jetzt in Pension. Äh, es, was ihr willst Beitrag kriegt's Macht machst mal ja keine Bude das heißt, das soll ein Südtiroler Vorzeigemodell sein. Uh, und jetzt uh, macht's. Und das war für uns dann der Ansporn, dass wir nachher die ganzen bürokratischen Hirn dann durchlaufen haben und dann als Gebäude gefunden haben, das umgebaut worden ist. Und dann uh, 2014 ist dann die Idee eigentlich gestanden, 2015 ist Gebäude umgebaut worden da, und Ende 2015 haben wir eigentlich so dann alles ein Quartierter in Brixen in der Pizana und für 2016 ist es losgegangen und kurz mhm. davor eine Altenfamme ausgebildet.
1: Mhm. Wow. Und was würdest du jetzt sagen, ist spannend an dem, was du jetzt machst in der, in der Privatklinik? Wo, wo siehst du deine Aufgaben? Was ist dein denn Warum? Na, in der Privatklinik ist es ganz fein. Da kann ich wirklich
0: ganz banal Material einkaufen, was ich will. Wenn ich mhm. weiß, es ist eine Prothese, die ich will, die ich eigentlich immer gehabt habe, dafür keine öffentlichen Ausschreibungen machen, sondern nehme dieses Produkt. Ich kann mir die Zeit einteilen, ich kann entweder viel arbeiten oder weniger arbeiten, ich kann nur abgeben, wenn ich will. Ich kann mit meiner Frau gehen, wo sie will. Also im Sinne, <lacht> wenn sie einen Wunsch hat, nehme ich heute halt mal frei. Und, okay. und so. Und schon was sie folgen natürlich. Ich habe vorhin gesagt, ich bin verheiratet, das heißt, ich bin niemals der Chef, mindestens zu Hause, aber ich bin nie Chef. <lacht> und, äh, und das Chef. Und das ist schon toll. Das heißt, wenn ich will, nach Afrika fahren, ist eine große Leidenschaft von mir ist, dann fahre ich nach
1: Afrika und da brauche ich nicht jemanden nur okay, noch noch dazu, mhm. weil Das ist ein Projekt, wo ich wirklich also ich glaube, das sind halt bei den Hörern unglaublich, was du da wirklich auf die, die Beine gestellt hast. Jetzt möchte ich nur ganz kurz, wann jetzt jemand eine Patientin zu dir kommt, was sind so die, die meisten Anfragen? Wo, was machst du am, am meisten? In der
0: also in der privaten, plastischen Chirurgie sind ja natürlich sehr viele Schönheitschirurgische Aufgaben. Mhm. Das konnte ich vorher nicht machen, weil es ist Verboten in den öffentlichen Krankenhäusern auch Zweiklassenmedizin zu betreiben. Das mhm. heißt, ich konnte nie eine Schönheitschirurgie machen, obwohl die Anfragen sehr hoch waren. Ich Jetzt so man, hält, sich, hält sich ein bisschen die Waage zwischen Schönheitschirurgie und eben die rekonstruktive Chirurgie. Und das finde ich einfach toll, weil eines meiner Mottos, jetzt stehe es immer vorgleichen brauchst, du da mir mal die oben, und immer in der Chirurgie oder in der Schönheit, -E, in der klassischen Chirurgie ist, erst wenn man weiß, wie man einen Körper oder eine Region wieder herstellt, das ist immer eine Rekonstruktion, mhm weiß man auch, wie man sich verschönern kann. Mhm. Und das ist der richtige Weg und nicht umgekehrt. Mhm. Das heißt, die haben jetzt 15 Jahre Zeit gehabt, wie mit der Anatomie, mit der Rekonstruktion, wie baue ich wieder ein Fluch wie baue ich wieder Gewebe auf, wie kann ich Gefäße rekonstruieren und so weiter. Das haben wir alles so gelernt und jetzt kann ich eigentlich äh, von so einem her meine Erfahrung einbringen, wie kann ich eigentlich einen schönen Menschen noch schöner machen. Mhm. Der Weg ist eben der Richtige von, von der Rekonstruktion in die, die, die Schönheitskirche. Und das kann ich da jetzt wirklich voll lassen.
1: Und wie läuft das ab bei dir, wenn jetzt der Patientin zu dir kommt, oder der Patient, ähm, und, und er hat eben, irgendwas gefällt ihm nicht. Sagen wir mal, eine klassische Gesicht Geschichte sind natürlich entweder Fettabsaugung und die Brustvergrößerung mhm, oder auch Brustrekonstruktion. Also ja. so eine Mutter zum Beispiel nach drei Kindern, die sagt, ich, ich hätte gerne wieder eine nette Bikini-Figur. Wie läuft
0: das ab? Also 90% sind in Kurzhofer-Patientinnen, inzwischen äh, sind wieder zwei Lobos und zwei Schwestern sogar. Es äh, sind junge Mütter, eine hat drei Kinder, die andere hat zwei Kinder und die haben ja, die nach der Stillzeit ihre Brust mehr oder weniger bekommen, sagen wir mal mehr oder weniger verloren. Und dann äh, mache ich immer wirklich ein sehr detailliertes Aufklärungsgespräch welche Möglichkeit bei der bei allem? Welche Möglichkeit gibt es? Äh, welche Möglichkeit können wir bei Ihnen machen? Und dann können wir auf diese, auf diese Operationstechnik oder auf diese ein, eine Möglichkeit dann hin, was auch der Patientin dann zusagt. Mit meiner Hilfe äh, kann ich es dann schon so hintreiben, dass ich sich eventuell für so eine Möglichkeit Entscheidet und dann kläre ich wirklich von A bis Z diese Operation dann mit ihr zusammen oder mit ihm zusammen auf. Und bei der Frust äh, gehen sie meistens mit einem roten Kopf raus, weil so viele Informationen auf einmal nicht, kann ich nicht verarbeiten. Mhm. Dann gebe ich ihnen eine Karte mit, wo die E-Mail-Adresse eben ist und sage zu ihnen, ähm, äh, schreib mir ein bisschen eine E-Mail, wenn du es holen kannst und nachher denkst du, ah, ja, das müssen wir jetzt fragen und die Kinder und da und der Mann und 100.000 andere, andere Fragen, und kriege auch immer die E-Mails, das schreibe ich noch an und dann ist ein zweites Gespräch, dann wird die Größe bestimmt, die letzten Feinheiten gemacht und dann der Proportions-Termin verhandelt.
1: Aber das heißt, du willst den Patienten nicht das ähm, aufs Auchtok, was, was du am liebsten hast, sondern du wählst wirklich das individuell auf die Patientinnen aus? Da bin ich, okay.
0: Ja, da bin ich ein bisschen, wenn man das jetzt businesstechnisch technisch <lacht> sieht, bin ich da, da nicht der Richtige. Also das muss ich Jetzt müssen die viel mehr verkaufen und business-technisch das, das mache ich nicht. Also äh, ich bin froh, wenn man dann, äh, wenn ich eine Patientin gewonnen habe für mich, aber ich möchte sie mit Überzeugung gewinnen und sie muss sich auch für diese Bo Operation äh, ja, ich muss ja unterschreiben, es gibt ja immer Risiken. Aber ein bisschen schlussweise bei den Leuten, sie haben es mit Überzeugung gemacht und äh, oft kann es ja sein, dass sie dadurch einen Patienten verlieren. Aber das ist mir dann wir wo ich verliere, so einen solchen Patienten, weil ich mit solchen Patienten, die so, da, äh, das sind Problempatienten. Die, die haben ich dann auch dann so auf dem Auge picken, dass meine Hohen noch weiser werden, als was sie eh schon sein. Das heißt, wenn ich einen Patienten in dem Moment verliere, dann ist es mir in dem Moment. Zum, egal. Mhm. Dafür gewinne ich aber noch einen anderen Patienten mit dem, wo sie wirklich auch ein gutes Verhältnis aufbauen. Sie vertraut mir. Ich kann sie vertrauen. Wenn eine Komplikation auftritt, was ja möglich ist, umso mehr man operiert, desto mehr mhm. sind auch Komplikationen mhm. da. Und wenn einer sagt, hat ja, keine Komplikationen operiert er nicht.
1: Aber
0: wenn eine Komplikation auftritt, dann habe ich einfach das Verhältnis mit dir, dass es auch gut geht. Es passiert mir aber schon wieder inzwischen drinnen, dass ich wirklich eine Patientin operiere, wo ich mir noch in meinen Denken so. hätte jetzt nicht gehen sollen, weil ich genau weiß, das ist eine, die nie zufrieden wird sein und die Probleme macht. Und das muss man ein bisschen lernen in der Schönheitstheorie. Da muss ich mir auch noch ein bisschen lernen. Aber das
1: heißt, du bist auch niemand, der jetzt. Also es gibt ja die Schönheitschirurgie ist ja schon auch belastet ja, in, ja. Der, in der Gesellschaft, weil man so diese ähm, maskenhaften Gesichter zum Beispiel sieht, ja, Und man merkt, da ist definitiv ganz, ganz viel gemacht. Das ist ja für manche Patienten Fruchtbar. dann auch als Sucht, oder?
0: Ja, das ist etwas Fruchtbares. Wir sind heute bin mit meiner Frau heute Essen genommen und dann ist in meine Sani so so ein Patientin rein, also nicht ein Patient, eine Frau reingekommen die hat so brutal gekünstelt also mhm. Das würde ich nie machen. Mhm. Also bei mir, das ist auch in meinen äh, Flyers drauf, in diesem diesen Flyer gut da herhole, das ist so ein Flyer von mir und dann bekommt die Patientin mit und da steht drauf, mein Ziel ist es, an ihrer Schönheit zu feilen und ihre Natürlichkeit zu bewahren. Und wenn eine oder jemand sagt, er will da was, Gott, was für äh, chinesische Augen oder so viel gezogen, dass man hinten die Augen fast zusammenkriegt, dann ist einfach der dann falsch. Mhm. Dann habe ich aber auch kein Problem, auf das wegzuschicken.
1: Und das macht dich, glaube ich, so authentisch. Also genau genau businesstechnisch nicht gut, aber,
0: mhm. aber sonst, sonst fühle ich mich einfach wohler ja. in meiner Haut. Ja.
1: Okay. Jetzt kommen wir noch zu einem großen Thema, wo ich auch, wie das das erste Mal gehört habe, also meinen tiefsten Respekt davor. Du hast nämlich ein Projekt bzw. ein Herzensthema, das du auch jedes Jahr mhm. seit einigen Jahren verfolgst. Genau. Nimm uns damit mit, bitte.
0: Ja, das ist meine Liebe zu Afrika. Nicht, weil ich Afrika liebe als äh, ein Stiefel und ein Stiefel ist, sondern ähm, ist eigentlich entstanden durch den Dr. Pötzneder, das ist der Oberarzt Felkirch. Der, mhm. der hat die, die Gruppe äh, Smile for Madagascar. Äh, gegründet eigentlich. Und dann hat er mir 2014 verfolgt mit ihm nach Malagaskar, also im Süden von Malagaskar, die wirklich die armen, ärmsten sein. Und äh, ich habe dann gleich zugesagt und wurde das erste Mal mittendrin, wir mussten das ganze Instrumentarium alles mitnehmen, das ganze Ding, und wir sind wir Madagaskar runtergeflogen. Was hat es da bezahlt geworden? Nein, 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 das ist alles in der Freizeit, im Urlaub, das ist alles unbezahlt. Also wenn sich etwas ausgeht, kriegen wir vielleicht einen Flug bezahlt, aber meistens äh, zollen wir mhm. das auch selber. Mhm. Äh, ja, und seit 2014 und zwar aus mit, mit dieser tollen äh, Vereinigung, das ist eine Vorarlberg Vereinigung, also das Smile for Madagaskar eben, und dann hat sich auch eine italienische Vereinigung an mich gewendet, das ist dann Help for Life, äh, das ist von Padua, die ist in Kenia unten. Und schlussendlich jetzt die dritte, das sind die Südtiroler Ärzte in der Welt, die sind in Äthiopien. Und mittlerweile habe ich mich ein bisschen auf Kenia und Äthiopien fixiert, weil der Ingo Blitzneder, der von Smile von Madagaskar eigentlich ein relativ gutes Team benannt hat schon von Vorarlberg und auch schon österreichweit, schon mhm. sehr viele Ärzte mit ihm mitfahren. Und Deshalb hat er da nicht mehr den großen Bedarf, jetzt einen Facharzt mitzunehmen. Aber die anderen zwei Gruppierungen haben diesen Bedarf. Und äh, deshalb äh, bin ich jetzt, äh, ich bin früher immer entweder nach mal Ausgabe in Kenia und jetzt früher äh, immer nach Äthiopien in Kenia. Um was zu tun? Ja, also die Hauptaufgaben von uns sind jetzt unten in Äthiopien zum Beispiel. Ist schon in der Südtiroler Ärzte in der Welt, das ist diese Vereinigung, Wir haben ein Spital aufgebaut. Bis, also bis vorigem Jahr war es, gynäkologisch, was ja sehr wichtig ist, weil wir haben ja x Kinder am Tag auf der Welt, gynäkologisch, allgemein chirurgisch und ein bisschen unfallchirurgisch orientiert und jetzt sind auch, ist natürlich auch der plastische Chirurg auch interessant und, und es geht wie in ganz Afrika immer um die brutalen Verbrennungen, Deformierungen, Verbrennungen, Fehlbildungen, gibt auch viele Fehlbildungen mit glücklichen Verdammenspalten oder auch Handfehlbildungen, wo die Finger zusammengewachsen sind, die sogenannten Syntakulien, und, und auch exotische Tumore, die was man bei uns einfach nicht mehr sieht, aber dann natürlich sieht man die Leute nicht, die, würden, die uns zum Arzt rennen. Und wenn ich dann da hinkomme und diese Kinder sehe, das sind meistens so entweder Kleinkinder von zwei Jahren aufwärts, äh, wie verstümmelt die sein können durch die Verbrennung in die Hände, wirklich total Zusammengekaute Finger nicht mehr beweglich, die Arme teilweise am Oberkörper umgewachsen, Ellenbogen nicht mehr ausstreckbar, durch Verbrennungen. Warum Donner Verbrennungen? Warum
1: sieht man das da? So das
0: Richtung sieht man deshalb, weil äh, 90 Prozent der Leute im Land draußen leben natürlich in so Parakten drinnen. Mhm. Und die sind sehr gefährlich, dass durch einen Funkenflug gekocht wird, äh, im Freien. Ein Funkenflug kann entweder die ganze Parakte äh, abfackeln, mm. oder was am häufigsten ist, die Kinder rennen herum, verschicken in das heißt, mm. heißes Wasser oder so etwas, und dann verbrennt es sich wirklich brutal. Und die haben ja keine Möglichkeit, einfach ins Krankenhaus zu gehen, weil es gibt teilweise keine Krankenhaus. Also die müssen teilweise 300-400 Kilometer ins Krankenhaus mm. zu gehen, und die haben auch keine Autos von mit Boxen fahren. Daher. Und ähm, und was steht dann gehen, die haben teilweise Sand drauf. Sand ist kühlend und schmerzlindernd, aber macht dann extrem schirrchen und äh, es ist noch nicht so wie bei uns in den Krankenhäusern, dass die Patienten dann in Operation mit Transplantation oder Salz bekommen und dann auch eine Physiotherapie kriegen, sondern die Kinder sind dann tagelang oder auch wochenlang so zusammengekauert und dadurch vermauft sich das alles und es kann wirklich sein, dass die Arme oder die Hände dann so rein gebogen sind, so wenn es mit den Fingern so reingepogen. Und die haben dann keine Funktion. Und die Aufgabe von mir ist es dann im Moment, eben die Finger wieder aufzufinden, Funktionen einzubringen, äh, Extremitäten vom Stamm wegzubringen, Lippenkiefe garmenspalten operieren sehr gerne bei den kleinen Kindern, weil man muss sich vorstellen, wenn einer so eine überhaupt eine Gaumenspalte hat, da kann man nicht mehr schlucken. Die, die Leute oder die Eltern müssen die Kinder füttern die Vögel, das alles, die bringen das Essen ganz in Rachen hinein und das müssen sie dann nicht versuchen weil das ganz nicht trauen. Das mache ich total gerne, also weil ich da weiß, da hilfe ich um zumindest einen so um Menschen normal kauen und auch normal sprechen und bei den bei die, bei die Fingern sowieso, wenn einmal eine Hand wieder beweglich ist, da sieht man nachher gleich, wie die Leute oder wie die Kinder und auch die Eltern die auch schon dreimal schon sehen, jetzt ist die Hand wieder offen und äh, man, äh, man muss ihnen dann sagen, es heilt jetzt ab und man muss Bewegungen machen. Das ist leider natürlich noch immer mehr mhm. weil die Leute sieht man dann auch nicht mehr. Aber zumindest muss ihnen die Basis geben, weil sie keinen bis auch da sein Und, und es gibt Geschichten, äh, es gibt viele Geschichten, die muss mir auch sehr ans Herz kommen sein. Und es gibt auch Geschichten, wo man einfach 54, 55 Stunden unterwegs ist, entweder hinunter, zum Beispiel auf Marigasca oder rauf, wenn man auch kommt und sagt, ja, du brauchst noch eine Woche, dass ich wieder halbwegs zu Kräften komme. Das mache ich nicht mehr, du bist aber zwei Tage da, schauen schaue mir im Computer dann die Bilder an und dann plant man eh schon den nächsten, ja. den nächsten Aufenthalt. Also ja. das ist ja so ein ähm, das ist irgendetwas, äh, jedes Mal vor mit gemischten Gefühlen hinunter und komme dann rauf, bin geerdet, wieder mhm. auf den Boden, in der Realität zurück, wo man einfach andere Sachen sieht und plant schon das nächste.
1: Mhm. Das heißt, du gibst den Menschen aber dann tatsächlich auch Lebensqualität zurück? Ja. Weil, wenn man natürlich so ein Kind dann einen Arm nicht bewegen kann, dann kann es auch keinen Beruf ausüben, mhm. hat quasi keine Zukunftschance. Das
0: ist meistens. Äh, die werden irgendwie so ausgesondert, auch in den mhm. kleinen Dörfern, denn das ist wirklich da. ich werde wirklich die Gebärdöfe früher bei uns, vor mhm. 100 Jahren, sobald du irgendetwas hast, vielleicht weil du nicht über gar bald hast, weil du irgendwie anders ausschaust und das ist wirklich verbrennen in dann Auf, dann wirst du total ausgestoßen. Mhm. Da ist eine Episode von vielen, das kann ich mir nur erinnern, mal rausgehören. ich bin ja mal um 5 Uhr auf Nacht so auf dem Balkon von diesem Pseudospital rausgekommen und dann haben wir ein kleines Kind am Platz äh, stehen sehen mit einem ganzen frühen Kofferle, so richtiges Holzkofferle, und das hat geweint, dann bin ich ein, also runtergegangen, und äh, das Kind hat mich dann gesehen, hat wahrscheinlich ersten, das erste Mal in seinem Leben einen Weißen mhm. gesehen, ist dann von mir weggerannt, hat Angst gehabt, und dann haben wir ähm, unseren Guide meine Gäste reden, Französisch, also ist normal, müssen wir eine Übersetzung dafür mhm. bei uns haben der hat das Kind dann ein bisschen geholt, und in der, in den Koffer drinnen haben sie dann einen Zettel gefunden, wo es auf Madagaskar nicht geschrieben ist. Die Mutter hat es geschrieben. Äh, ich haben gehört, dass europäische Ärzte da sein. Wir sind in Tulia gewesen. Das ist im Süden, Südwesten von Madagaskar. Wir mein Kind in einem Bus gesetzt. Der Busfahrer hat es bis zu, zu dem Krankenhaus hergeführt. Bitte helft es. Es hat eine Lippen, äh, Lippenspalte, ganze ein Tier für Lippenspalte gehabt. Es ist im Dorf aus gestoßen und sie kann, hat von Geld mitzufahren und sie hofft halt, dass wir dem Kind helfen können. Das ist natürlich froh. da hat ja bei uns dann einschlagen, wie die Bombe, weil irgendwann haben wir das Kind dann äh, auch gewonnen, indem wir ihm ja, Blühstiere gegeben mhm. haben und dann hat sie uns vertraut und dann haben wir am selben Abend haben wir es noch operiert, es war also dann acht am Morgen und haben wir Stunden lang operiert, bis zehn am Morgen die Lippe zugetragen ich habe geschaut, dass sie äh, eine gute Möglichkeit hat zum Übernachten. Äh, es ist eine Frau neben mir gewesen, die wir am Brustrumor weggetan haben. Mhm. Ganz halt halt ja, und mal gesagt sage, sie soll auf die Kinder aufpassen. Besonders sie haben das halt sehr stark in, ins Herz geschlossen. Und äh, bei der Verabschiedung, man weiß ja nicht, was mit den Kindern passiert. Ich kannst es auch nicht einfach mitnehmen. Mhm. im Vorfalltag bin vorverpackt, mit nach Europa. Dann habe ich der, der Frau daneben Geld gegeben und gesagt: Bitte schau den weil dass es Schienen behalt, die Lippenspalte, und zieht es dann über den Bus zurück. Dann gibt es den das Geld. Mhm. Und, und dann habe ich noch also eine Karte mitgegeben und gesagt: ähm, Ja, vielleicht höre ich mal von dir etwas. Das ist mein Name, das ist meine Adresse und hin und her. Und vorgesagt habe ich eine E-Mail bekommen, äh, das hat dann irgendein Anfang vorher geschrieben, hat mal das kleine Spiel, und das habe ich dann Joseph nach Madge geschickt und dann hat sie dann da geschrieben und dann hat sie noch ganz schön hergeschrieben. Ich habe ihr das Leben gerettet, äh, ich habe mir das Leben verschönert, äh, also das hat der Anflug vom Kind geschrieben, mhm. das Kind geht zur Schule, hat ein Foto hingeton. Äh, und das waren halt so, so Sachen, wo jeder wo halt denkt, ja, das ist, warum du dir eigentlich die Zeit nimmst, weil jetzt in der privaten Medizin musst du die Praxis zugeben, zehn bis vierzehn Tage, das heißt, das ist natürlich eine große Einbuße, für die Zollstrahle selber, aber das ist es wert. Wow. Und das mache ich zweimal wieder.
1: Wow, jetzt. Jetzt mal wieder, würdest würden die, solche Geschichten von dir? Das sind
0: viele so, das sind viele so Geschichten. Oh. So, das ist, aber das ist so, mal, da habe ich mal ein, ein Feedback gekriegt und das, da habe ich mich extrem gefreut. Weil schon, normalerweise es ist auch ein Kind, das ist, das ist 300 Kilometer mit dem Kern sein, mit den Boxen, mhm. die dem Zählen und wir sind über Stock und Stein her mit dem Kind mit dem am, am Oberschenkel. Wenn man den nicht rausgetan hätten, hätten da war niemand der, der Blutdruck größer, das Kind hat den Fuß verloren, sondern operiert, aber von daher ist natürlich nichts mehr, weil es ein bitterer Arm ist. Aber du hast genug Drogen, du hast ihn gefunden.
1: Wow. Ja. Wunder, wunderschön, lieber Alex. Ja, wir werden jetzt langsam zum Ende kommen. Ähm, jetzt habe ich aber noch Abschlussfragen an mich. Und das stelle ich jedem meiner Gäste. Was ist der Satz oder das Zitat, das dich begleitet?
0: Leben den Tag so, wie er kommt, aber wenn es möglich ist, organisieren wir ihn durch.
1: Das heißt für dich?
0: Das heißt für mich, ich weiß teilweise, was im nächsten Tag passiert, aber ich bin auch sehr, sehr froh, wenn ich es einmal nicht so kann, sondern wenn ich etwas spontaner sein könnte.
1: Okay, und du würdest für dich aber sagen, du bist durchstrukturiert, oder? Also ja, das, das, muss noch fast
0: das, muss ich, das muss ich fast sein, aber mir gefallen dann umso mehr die spontanen Entscheidungen. Mhm.
1: Dankeschön. Ähm, mit wem würdest du gerne mal ein Gespräch führen?
0: Mit der, mit der Michelle Obama, wow. weil mhm. ich diese Frau sehr schätze. Sie, hat, sie macht ja auch sehr viele humanitären Sachen. Sie ist die Frau von einem großen Präsidenten, den muss ich sehr schätze. Also mit einer solchen Erfahrung natürlich alle Stunden gehen lassen, ein Gespräch zu machen.
1: Wow, ja, schön. Äh, hast du ein, zwei Buchempfehlungen für uns? Äh, ich bin keine
0: Leseratte, weil ich sehr viel medizinische Fachliteratur lese. Das heißt, ich schaue mir immer ein bis zwei äh, Bücher im Jahr zu kaufen, aber das sind alles meistens Fachliteraturbücher. Mhm. Deshalb fehlt mir ein bisschen die Zeit zum, mhm. zum, zum, zum Lesen. Mhm. Deshalb bin ich mit der Richtige, ein richtiges Buch zu
1: <lacht> Danke trotzdem. Ähm, was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern? Du machst ja was Großes eigentlich, um die Welt zu verändern. Was können wir machen?
0: Na, das ist immer, das ist auch ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, was wir da machen. Aber wenn wir natürlich mehrere machen und viele machen, dann kann eine Schüssel Wasser drauf entstehen. Aber wo sie was ich jeden wünschen sie jeden um das Gewissen auch äh, ein bisschen zu bereinigen, äh, ist, solchen Organisationen, wie ich gerade eben gesagt habe, in Österreich ist es eben Smile for Madagaskar, das findet man in jedem Internetzugang mhm. oder in Südtirol hier, die Südtiroler der Welt, äh, Spenden zu geben, weil diese Spenden wirklich direkt an diese Arbeit. Hingehen. also es werden keine Hotelkosten äh, fünf Sterne Hotels oder irgendwelche Sachen damit verbratet, sondern es geht direkt an die Kauf von Materialien und damit also die Organisation wirklich die Möglichkeit hat äh, den Leuten zu helfen mhm. wenn einer nicht viel aktiv dabei sein soll er ja auch nicht es ist kein also mhm. kommen eben das ein bisschen Unterstützung ich halte die Hand ins Feuer rein für diese Organisationen, wo ich arbeite, weil ich weiß, wie sie sind. Das ist keine Organisation, wo man einfach Geld spendet und dann weiß man nicht, wo es hinkommt, sondern da weiß man, wo es hinkommt und es kommt an den richtigen und da, da Und dadurch kann man ein bisschen die Welt verändern. verändern ja.
1: Ja. Und das kann jeder machen. Das, das kann das jeder machen, ja. Schön. Und ähm, was würdest du deinen 20-Jährigen ich mitgeben mit dem, was du jetzt weißt?
0: Das ist eine brutale Frage, weil wenn ich zurückdenke, welche, welche Strapazen äh, hinter mir sein, damit ich so weit komme, wo ich jetzt bin, äh, ist es sehr schwierig. Äh, würde ich würde wahrscheinlich das Gleiche machen, vielleicht ein bisschen, ein bisschen lockerer und nicht so verbissen, weil ich natürlich weiß, wie es endet. <lacht> <lacht> Aber sonst, ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll, als mein Beruf. Mhm. Also das heißt
1: einfach ein bisschen mit mehr Lockerheit. Mit Ganze. mehr Lockerheit. Ja. Wenn man das jemand damals hätte,
0: dann hätte es nicht geklappt. Aber, ja. aber im Nachhinein kann man entscheiden. Mhm. Ich bin als 20-Jähriger glücklich gewesen. Ich habe mein Studium angefangen, ich eine sehr schöne Studienzeit gehabt, ich die Studienzeit auch genossen, wie man sie genießen soll, ähm, mit, mit, mit der Freizeit, die man hat Und ja. Das ja. genau. Das, das ist sehr wichtig, Also die Studienzeit sondern wirklich genießen, als Leben von mir.
1: Richtig. Mhm. Ja, Okay, ich sage herzlichen Dank für dieses unglaublich tolle Gespräch, ja, lieber Alexander.
0: Ja,
1: ähm, was ich jetzt noch sagen möchte, ist alles, also deine Homepage, alles was wir haben, alles was du jetzt auch genannt hast, kommt ja. runter in die Show Notes, damit es ja jeder nachlesen kann und äh, auch mit dir Kontakt aufnehmen kann, weil ja, ja. jetzt jemand sagt, oh, ich, ich möchte und ich denke schon immer lang darüber nach, ich möchte da und dort ein bisschen, ja. Ja. Ähm, kommt alles hinein.
0: Es sind auch viele E-Mails über so oft kommen, weil äh, oft einmal wird über diese Einsätze geschrieben und oh. bekomme ich schließlich schon wieder eine E-Mail Wie kann ich dabei sein in diesem Team und alles mögliche? Es besteht immer die Möglichkeit, irgendwo mit dabei zu sein. Eine Tätigkeit findet sich. Das muss natürlich auch eine sinnvolle Tätigkeit oh. sein. Aber ich würde gerne jeden helfen und da Ratschläge geben, ja, auf Medizinstudenten oder, oder irgendwelche, äh, irgendeinen Fachärzte. Sie den sie Oder
1: Patientinnen, die sagen, sie möchten. Oder Patientinnen, die sie
0: auch, auch lieb. Also jeder. Genau. jeder ist hat ein offenes Open. Schön.
1: Herzlichen Dank. Ja, danke schon auch für meiner Seite.